0: Ja du Jakob, nu är jag helt solo här i våran inspelningsstudio och tänkte köra ett litet Robins Nördprat som ett bonusavsnitt. Så jag tycker vi alla sätter oss ner, tar någonting gott och dricka och äta och så kör jag min topp 10 Gamecube-spellista. Varmt välkomna ska ni vara. Nu kör vi ingen. Så där, varmt välkomna ska ni vara till spelkväll med Robin och Jakob. Minus Jakob i dagens avsnitt. Det är ju så här att vi hade tänkt köra ett vanligt avsnitt eh, idag. Men som vanligt så har ju Jakob trasslat in sig i både det ena och det andra så att han kunde inte komma till inspelningsplats eller vara mer remote. Så då tänkte jag, jaha, antingen struntar vi i att spela in något idag, eller så kör jag ensam. Och jag var så himla sugen på att köra någonting så då tänkte jag, ja, men jag kör ett Robins nördprat om någonting jag tycker är spännande och intressant. Och någonting jag har velat prata om ganska länge är Gamecube-spel. För Gamecuben, den betyder väldigt mycket för mig jag ska förklara varför om en liten stund. Men innan jag går igenom det så tänkte jag att vi kan väl prata lite grann om vad Gamecube var för någonting. Det är ju Nintendo Gamecube är hela namnet. Och det är ju uppföljaren till Nintendo 64 och föregångaren till Nintendo Wii. Så den kom mitt emellan de två konsolerna. Och den här tävlade då emot original Xbox och Playstation 2. Vilket var väldigt två populära och kraftfulla konsoler. Och väldigt mycket mer kraftfull än vad GameCube var på den tiden. I alla fall så var jag cirka tio år gammal Och jag hade precis fått nys om att det fanns olika typer av konsoler Att det fanns Playstation, Xbox och Nintendo Gamecube Att det liksom var olika företag för Förut innan det hade jag inte så bra koll på vad som var det. Jag trodde att liksom, det fanns olika konsoler Men att det var samma företag som ägde dem Så jag hade fått nys om att okay, man är antingen en Microsoft-människa Sony-människa eller Nintendo-människa- och jag hade ju vuxit upp med en Super Nintendo- och Nintendo 64- så jag är ju Nintendo i grund och botten. Så att jag bestämde mig för att jag ska köpa en Nintendo Gamecube. Jag hade varit på massa butiker- spelbutiker och elektronikbutiker- och testat på för de hade montrar. Stora TV-apparater med konsolerna uppradade- så fick man testa på att spela olika spel- och eh, jag testade på alla tre, alltså Gamecube, PS2 och Xbox och tyckte att ja, men Nintendo det är någonting med dem och den här handkontrollen, den lila handkontrollen som bara lägger sig så fint i handen. Jag tyckte om den känslan och så testade jag på det här fighting-spelet Super Smash Brothers Melee som är en riktig klassiker där man slåss med alla möjliga Nintendo-karaktärer. Så jag bestämde mig för att nej, jag ska spara ihop till en Nintendo Gamecube och så ska jag köpa det. Problemet var att en Nintendo Gamecube kostade cirka 2200 kronor vid det här eh, läget. Och jag hade ju inte mycket pengar. Jag Fick vi veckopeng som var typ 20 spänn eller 50 kronor. Men jag gav mig 1000 för att jag ska göra allt jag kan för att få tag på en Gamecube. Så jag började samla to tomburkar och jag pantade. Och det var inte mycket, det var ju någon en krona här och fem kronor där och någon extra slant här av mormor, eller av farmor eller vad det nu var så la jag det i en sparbössa. Det som är lite kul var att jag hade inte ens en sparbössa och jag orkade inte köpa en. Jag, jag ville ju spara alla mina pengar till att köpa ett Gamecube. Så jag byggde en egen sparbössa. Jag tog massa papper och tejp och grejer och byggde ihop. Och så gjorde jag några hål där man kunde stoppa ner de här sedlarna och mynten. Men min mamma och pappa sa det att Men vi åker och köper en riktig sparbössa till dig. Så då köpte jag en sparbössa med ett sånt här kodlås på och så skrev jag Nintendo Gamecube-sparbössa på den. Så jag gick väl och sparade i något år. Ett, ett och ett halvt år och önskade mig bara pengar när jag fyllde år och så vidare. Och till slut så hade jag väl 1500 kronor eller något sånt. Så det var ju ganska nära. Och så. Sen så skulle jag fylla år. Och då önskade med bara pengar för att kunna då köpa den här. Och så vaknade jag på morgonen och blev väckt av mina föräldrar. Och inkommer de med ett stort fyrkantigt paket. Och jag tänkte, vad är det här? Och så öppnar jag. Och vad tror ni det ligger där i? Jo, ett Nintendo Gamecube. Och jag blev helt galen. Jag tänkte, men det här har ju inte vi råd med. Det var ju super mycket pengar. Så jag, jag blev ju helt tokig bara. Wow! wow! Och det liksom slog slint i jag tänkte, Men alla pengar jag har, där som jag har sparat, vad ska jag göra av dem? Det skulle gå till Gamecube. Så det blev, som en, det blev som att jag hade fått en Gamecube och pengar samtidigt. Så jag blev helt tokig. Det var en lila Gamecube. En, en, den klassiska färgen då. Och så tänkte jag, men åh, då, då kan ju jag köpa spel för, för pengarna jag har sparat. Och minneskort, för man behövde ju ha ett minneskort. Det fanns ju inga hårdiskar på den tiden i konsolerna. Så man var tvungen att ha ett minneskort för att kunna spara spelen. Annars så var man ju tvungen att börja om varje gång man satte, spelade spelen. Så att jag tänkte, ja, men då köper jag ett minneskort och några spel. Och så sa mamma och pappa, men öppna nästa paket. Jaha, fanns det mer? Och så öppnade jag och där låg det ett, ett spel till Gamecube. Det var Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader som är ett fantastiskt flygspel som var exklusivt till Nintendo Gamecube. Och jag blev helt tokig. vad Det var ju det här jag tänkte köpa för mina pengar. Vad händer nu då? Ja, men då får jag köpa ett minneskort. Ja, men vänta Robin. Titta på det nästa paket. Och så öppnade jag. Och vad ligger där? Jo, ett minneskort. Nej men, wow! Alltså jag blev helt, helt tokig. Jag fick ju allt som jag någonsin hade kunnat drömma om. Och jag var så glad och tacksam. Så det är min berättelse om hur jag fick tag, eller fick ett Gamecube. Och att jag verkligen väntade i ja, nästan två år på att kunna köpa det. Så det, det minns jag fortfarande, och jag har aldrig tror jag blivit så glad över en och samma present som för det, Gamecubet. Som min mamma, mamma brukar alltid referera till. Det. Men vad tycker du om den här presenten du fick i år? Var det bättre än GameCube? Nej, det var det inte. <laughs> det tror jag är, just den där chocken. För jag hade inte för, jag hade aldrig förväntat mig i min, mina vildaste drömmar att det skulle få ett Nintendo GameCube. Eh, I alla fall, jag ska ta och lista mina topp tio spel för. Gamecuben är lite speciell så där tycker jag. För att den, den var väldigt uträknad på den tiden när, man, när det kom till. Alltså när man pratade med kompisarna. Men ska du ha en PS2 eller en Xbox? Stod folk och snackade. Och jag bara. Men Gamecube där. Men det är ju bara en bebisläxa. Det är ju ingen som vill ha den. Och då blev jag lite så här: hmm. Ska ni verkligen räkna bort den redan. Ja, men när visst, den inte lika kraftfull som de andra konsolerna och bland annat så hade den ju inte en DVD-spelare som var väldigt lockande på den tiden. För DVDn var ganska ny vid den här tidpunkten. Och både Playstation och Xbox hade ju DVD-spelare inbyggt. Men Gamecuben, den hade eh, mycket mindre skivläsare. Så att eh, det fick inte plats en vanlig DVD-skiva på den här läsaren. Så det var ju ett minus. Men... Det var ju väldigt specifika och unika spel som släpptes till Gamecube. Och några av dem är de jag kommer lista här som är mina favoriter. Jag har inte spelat alla Gamecube-spel, jag har ju missat en del. Och som jag har spelat i efterhand. Till exempel Ikaruga som släpptes till Gamecube ett slags shoot-em-up-spel. Där man flyger i ett rymdskepp och ser allting ovanifrån och skjuter på saker. Det spelade jag när släpptes på nytt till Nintendo Switch och det är ju ett fantastiskt spel men jag vill liksom lägga upp mina favoriter från barndomen för det är de som verkligen betyder mycket för mig även ifall kanske Ikaruga är bättre än några av de spel jag kommer säga nu men vi börjar med plats nummer 10 på listan och det är Eternal Darkness Sanity's Requiem och det här är ett regelrätt skräckspel i tredje person och det här är fortfarande ett av de mest unika skräckspel jag någonsin har spelat För man får spela som olika karaktärer i olika tidsepoker Och man leker verkligen med alla typer av element i det här spelet Man, man jävlas med spelaren på ett sätt som jag inte hade sett på den tiden Och jag vågade inte spela så mycket, det var min pappa som spelade mest Och jag knappt vågade titta på Så man, man går ofta runt och ska lösa lite pussel och så där. Och sen så helt plötsligt så kan det bara hända saker som bara förstör med ens förväntningar och uppfattning av spelet. Ett klassiskt exempel är att man, man går med sin karaktär och man bär på en fackla i någon slags katakomb. Och sen helt plötsligt så ser man att det ser ut som att tvns volym sänks. Man ser liksom den här eh, interfacet som, som dyker upp på tv när man trycker upp eller ner på fjärrkontrollen. Och ser, ser bara hur ljudet försvinner neråt. Och sen så tappar liksom karaktären huvudet. Men man dör inte. Man går fortfarande runt. Och så, liksom så, eh, bara så kommer upp en, en blå skärm. Och står så här error. Liksom. Så man tror att oj nu har spelat dött. Så att man, man bryter den här fjärde väggen. Som jag tycker är riktigt häftigt. Och som jag inte tycker att många skräckspel har gjort särskilt bra efter det. Eh, och det här är ju verkligen en, en dold pärla. För det finns ju bara på Gamecube. Det finns inte till några konsoler. Det finns inga re release versioner heller. Så att om ni är intresserade av liksom specifika och unika spel som är bara till Gamecube så Eternal Darkness Sanity's Requiem är jätte, spännande att titta, eh, kolla in. Nu kanske inte lika läskigt eftersom det är ju 20 år sedan det kom. Så grafiken och effekterna är väl inte så bra. Men när, på, på den tiden när det kom, då var det verkligen skrämmande och nyskapande, tycker jag. Eh, nummer nio... Där har vi Star Wars Rogue Squadron 2, Rogue Leader. Alltså det spel jag fick när jag fick Gamecuben. Och det är också ett spel som är exklusivt till Nintendo Gamecube. Och det finns inte heller i någon re-release-version till någon annan konsol. Och där får du då spela de klassiska flygstriderna från de klassiska Star Wars-filmerna. Och det första uppdraget är när man ska spränga dödsstjärnan som är med i Star Wars 4-filmen alltså. Och det är ju en mäktig upplevelse Det är rätt musik, det är röstskådespelarna från, från originalfilmen Jag tror att det är, det är liksom frasen Man har klippt in fraserna från filmen Och så flyger man runt där och ljudeffekter Och, och den här fantastiska musiken Och det känns som att man är i Star Wars-universumet Så det är några banor med olika eh, svårighetsgrader som man kan testa på. Jag gillar verkligen det här. Normalt sett gillar jag inte flygspel som jag kallar det. Eh, flygsimulatorspel. Men det här är riktigt, riktigt nice. Och det är faktiskt värt att köpa en Gamecube för tycker jag. Det är jätte, jättebra. Fortfarande faktiskt. Jag testade på det för några år sedan. Och det, det lever upp till eh, mina eh, nostalgi-minnen Om man kan säga så. På plats nummer åtta så har vi F-Zero GX, GX och det här är ju en spelserie som är klassisk Nintendo, alltså F-Zero den dök upp på Super Nintendo för första gången och sen så har den kommit till Nintendo 64 och till Gamecube men efter det så har det inte hänt så mycket, det kom några Game Boy inslag och sen så har det funnits några arkadmaskiner. Men ingenting till Wii, inget till um, Wii U eller Switch. Och jag, jag längtar efter ett nytt F-Zero. För det här är racingspel i blixt hastighet. Det är alltså en framtidsracer där man åker i små vad ska säga, fordon som åker i liksom tusentals kilometer i timmen. Och det som är så unikt med F-Zero... Det är att efter, normalt sett så är det tre varv du åker. Och du, du har 29 motståndare samtidigt i samma race. Och det som är så unikt är att när du kommer in igen och har åkt första varvet. Då får du tillgång till något som heter boost power. Och då kan du trycka på en knapp för att liksom boosta iväg och få lite extra fart i några sekunder. Men det drar på energin på ditt fordon. Och kommer du ner till noll, då exploderar du och dör. Och samtidigt så kan du försöka krocka ut dina konkurrenter så att de dör och försvinner ur racet. Men de kan försöka göra det på dig också. Så det gäller att väga risken. Liksom. Ska jag ta den här boosten men få lite mindre eh, energi efteråt? Och att de kanske knuffar ut mig eller att jag förlorar energin helt och hållet? Och det som är så bra är att det finns ju på vissa ställen under banorna så kan du ladda upp energin. Du åker över särskilda plattor. Och tillsammans med så här asgrym, rockmusik, elgitarrer och jättekola banor så är verkligen FC och GX någonting att, att skriva hem om. <laughs> om man kan säga så, eller hänga i granen. Det är ett av GameCubens absolut bästa spel och det bland de bästa eh, racingspelen jag någonsin spelat. Så om man tycker att. Eh, Mario Kart är för, för barnsligt eller för för vad ska man säga, för långsamt, då är FC och GX verkligen någonting man kan ta en titt på. Och sen finns det ett jätteroligt storyläge också där man får spela som Captain Falcon, som många känner igen från Super Smash Bros. Eh, väldigt svårt också. det är extremt svåra banor och svårighetsgraden, är liksom, även på normal så känns det som very hard. Men absolut värt att spela fortfarande, och jag hoppas bara att Nintendo kan kanske släppa en remaster eller en remake på den, eller ett helt nytt FC och GX2, eller jag vet inte. Någonting. Det är verkligen värt att spela. Sen då, nummer sju. Super Smash Brothers Melee. Det är ju inte en så stor eh, skräll egentligen att, att ta med den på en lista över bästa GameCube-spelen, för det är ju ett av de bästa fighting-spelen jag någonsin har spelat. Och det var ju här som man satte tonen för alla kommande spel. Och även om jag tycker att Super Smash Bros. Ultimate till Switch är det ultimata-spelet eh, bokstavligt talat, så tycker jag att Melee gör mycket, mycket rätt här. Och är bättre på vissa sätt än, än Ultimate. För i Ultimate nu så har man ju vetat om det mesta. Att det har inte varit någon större chock när nya karaktärer har dykt upp. Eller man låst upp någon ny karaktär. Men Emily. Där var det verkligen spännande. Man testade sig fram och det fanns olika spelläger. Det fanns ett äventyrsläge där man sprang igenom olika banor. Och, och sen helt plötsligt när man klarade av en bana så, oj, nu, nu dök en, en karaktär upp som, som jag kan låsa upp. Det var väldigt mystiskt på, på ett sätt som inte riktigt finns längre i och med. Internet och Youtube och allt det där. Allting kommer ut så fort och man blir spoilad om allt som händer. Men då var det verkligen, oj, vad är det här för karaktär? Vad spännande. Man kände inte till alla riktigt. Och så kunde man ju låsa upp troféer i spelen där det stod information om karaktärerna. Så då kunde man lära sig om spelserien de kom ifrån och sen börja spela de spelen. Och det största som hänt mig... Eh, Via Super Smash Brothers Melee Det är att jag upptäckte Fire Emblem För där dök ju Roy och Marth upp Som kommer från Fire Emblem-serien Och jag visste ingenting om den serien Innan jag spelade Super Smash Brothers Men jag blev jätteintresserad när jag såg dem Och kollade upp vad det var Och sen dess är Fire Emblem En av mina favoritspelserier Så att det är Ett grymt spel, fortfarande Jättekul att spela multiplayer eh, Tillsammans med tre kompisar i soffan Jätte jättebra och det, jag tror att de flesta har spelat men har man inte det, tycker att man ska göra det. Absolut. Sen har vi en riktig klassiker. Ett spel som jag tycker är topp 10 eller topp 15 spel genom alla tider, alla kategorier. Och det är Metroid Prime. Den första 3D-tolkningen av Metroid-upplägget för Metroid började ju som en 2D-spel ser att man springer från vänster till höger hoppar upp och ner men Metroid Prime där är alltid 3D, det ser ut som en tre, alltså en första persons skjutare, fast med Metroid-elementen och många trodde ju på förhand att det här skulle floppa rejält. Men efter att ha spelat det här så blev jag som frälst. Och det är väldigt unikt i sin genre. Det är inte ett renodlat first person shooter. Du går inte och manglar ner fiender och sådär. Utan det är mer utforskande. Och hela världen är en enda stor bana som du tar igenom. Och så går du fram och tillbaka och hittar uppgraderingar- eh, och så har du en scanner där du kan skanna saker för att låsa upp dörrar eller aktivera konsoler eller eh, få information om varelser och objekt. Och jag tycker att det här funkade så otroligt bra. Och även till idag så är det få FPS som har överraskat mig så mycket som Metroid Prime. Och även ifall tvåan är också riktigt bra och sen trean som kom till Wii så är originalet det som fortfarande ger mig rysningar när jag, när jag hoppar in i och bara oj... Det här är verkligen ett unikt spel som inte på något sätt eh, har åldrats dåligt, tycker jag. Möjligtvis kanske kontrollen lite grann. Men eh, om Nintendo bara tar och släpper det här en remaster till Switch eh, med lite upp uppdaterad kontrollschema, då kommer det vara en 10 av 10. Så är det bara. Så... Vi hoppas på att det kommer någon slags collection till Switch och sen också att fyran kommer snart, med Metroid Prime 4, för det har vi väntat på länge. Då så, då har vi gått igenom fem spel och vi har fem spel kvar. Um, nu ser jag här, när jag tittar på min lista, att vissa av spelen som kommer upp här kanske inte är bättre än Metroid Prime. Men ja, ni får ta det lite för vad det är. Det varierar alltid när jag ska prata om mina topp top 10-spel på olika konsoler och sådär. Att en dag så kan ett spel ligga lite högre och ett spel kan ligga lite lägre. Så nästa dag är det tvärtom. Men på femte plats har vi Pikmin, original Pikmin. Det är alltså ett realtidsstrategispel kan man väl säga, slash äventyr, där man spelar som en liten figur som heter Olimar som råkar kraschlanda på en planet där han hittar morotsliknande varelser som han döper till Pikmin. Och de här Pikminen de har olika förmågor, det finns olika färger på de här och de röda till exempel de klarar av att gå i eld, de gula... De klarar av att gå i elektricitet och kan bära bomber. Och de blå de kan gå i vatten utan att drunkna. Och tillsammans med de här Pikminen så försöker Olimar hitta alla skeppsdelar till sitt trasiga skepp. Och fly från planeten. Och man har en tidsbegränsning på 30 dagar inuti spelet. Och varje dag kommer inte att ihåg hur långa dagar men om de är fem eller 10 minuter långa. Så då gäller det att utforska planetens olika platser och så kan man då samla på sig mer Pikmin genom att hämta poletter som växer på blommor och sånt där, som gör att nya Pikmin växer upp och så kan man bygga upp en armé och slåss mot fiender genom att kasta Pikminen på dem. Jag har ju recenserat Pikmin 3 som jag tycker är det bästa spelet i serien, men Pikmin 1 det var verkligen ett en ny typ av upplevelse för mig, likt Metroid Prime. Att det var, det var en väldigt unik och Gamecube-specifik upplevelse. Så ni som inte har spelat Pikmin 1, försök att göra det. För det finns faktiskt till eh, Wii, om ni äger en sån. Det finns en upphåttad version med lite bättre kontroller anpassade för Wiens handkontroll. Men som sagt, jag hoppas på Pikmin 1 och 2 Remaster till Switch också. För de är riktigt bra, de spelen. Nu börjar vi komma in på de tunga titlarna. Och för mig så är de här... Alla de här fyra skulle kunna vara nummer ett. Så bra är de tycker jag. Men på fjärde plats har vi Zelda Wind Waker. Och det här är ju ett strålande spel. Alltså det här är ett av de bästa Zelda-spelen i serien tycker jag. Det handlar alltså om Link som bor på Nö Och hans syster... ...blir bortförd av en mystisk fågel. Och då måste han ge sig ut på de stora haven. För Wind Waker handlar om att man åker i en liten båt mellan små öar. Det är liksom Hela världen är en enda stor ocean, kan man väl säga. Och där i finns det massa små öar- och visst, det kan vara lite jobbigt att ta sig mellan de här öarna För att det tar en, det tar en stund att segla med den här båten Men man hittar så, så småningom magiska trollformler Som gör att man snabbt kan hoppa mellan öarna Och komma närmare snabbare Och eh, likt alla andra Zelda-spel så är det så här smarta pussel Roliga karaktärer, jättemysig musik Alltså musiken är helt fantastisk, särskilt titeltemat Alltså gå in och sök Wind Waker title theme, alltså det är så fruktansvärt bra um, och det, det är bara ett sånt här magiskt spel och det, grafikstilen skiljer sig väldigt mycket från sin föregångare Majora's Mask och efterträdaren Twilight Princess, det är ju cell-shaded grafik, alltså det är det ser ut som tecknad, tecknad film ungefär, och än till idag så ser det fantastiskt ut alltså det släpptes ju en remaster-version till Wii U och det, det, det ser så jättefint ut, för att det är just den här speciella grafikstilen som man har använt. Så Wind Waker, har ni inte spelat det, gör det. Och vi hoppas att det kommer en liten remaster till Switch också, att de bara lyfter över Wii U-versionen till Switch. För jag, jag är sugen på det. Och det skulle passa väldigt bra nu när Breath of the Wild 2 blev uppskjutet till våren 2023. Då har vi ingen säljare fram emot då. Så det är väl perfekt att lägga över kanske Wind Waker och Twilight Princess från Wii U till Switch. Jag hade betalat full pris för det kan jag säga. Och just det. Jag skulle ta och säga det också. Att Twilight Princess kom ju också till GameCube och till Wii. Men jag spelade aldrig Twilight Princess till GameCube. Jag köpte Wii-versionen för de kom ut samma dag. För jag tycker egentligen att Twilight Princess är ett bättre Zelda-spel än Wind Waker. Men jag spelade aldrig till Gamecube. Därför ligger Wind Waker där. Det är anledningen. På tredje plats har vi ett väldigt udda spel som jag inte tror att många känner till. Det heter Batten Kajtos Eternal Wings and the Lost Ocean. Och det här är ett spel som är utgivet av Namco. Och handlar om en värld ovanför molnen kan man säga. Det är öar som flyter omkring i luften. Och ingen har varit nere på jorden. Alltså nere på marken. Och i luften så finns det olika kontinenter. Och vi får följa en kille som heter Callas. Som letar efter en man som heter Giacomo som hade gällt hans farfar. Och sakta man säkert så nystas det här upp till ett mycket större uppdrag än att bara hitta den här Giacomo. Och det blir ett stort episkt äventyr med fantastiska miljöer. Musiken är helt fenomenal. Den är skriven av Motoi Sakuraba. Som även har gjort musiken till Dark Souls bland annat. Och det här är nog ett av de bästa spelsoundtracksen genom alla tider. Och det här är ett rollspel. Och det är turordningsbaserat men inte... Som så att man bläddrar i menyer och klickar på attack och defend och sådär. Utan man använder kort. Man använder kortlekar. Och det här kanske låter så ah oh, för fan vad tråkigt. Usch, nu somnar jag. Men det är inte så den typen av kortspel. Det är så här att i, i spelvärlden, i batten världen Så kan man liksom lagra objekt och saker i små kort som kallas för Magnuskort. Så att om du har ett svärd, istället för att bära runt på det så kan du bara lagra det i ett kort och lägga ner i fickan och sen tar du upp det och tar ut svärdet ur kortet. Så det, det du gör det är att du väljer olika vapen. Dina kort kommer upp och så kan du välja olika många. Och då kanske du har ett eldsvärt och ett eldsvärt. då kanske du väljer dem. Och då använder man de två och så blir det olika mängd skada beroende på vilken typ av fiender du slåss mot. Och i hörnen på de här korten så finns det olika siffror. Och då är det bara att tänka som, som med poker eller kortspel att eh, Får du liksom en stege, att du kanske har ett svärd, ett kort på ett svärd som har siffran ett i hörnet och så har du eh, ett svärd med en två i hörnet. Om du använder ettan först, det kortet med ett svärd med en etta och en, sen en tvåa, då får du en liten, liten extra mängd skada till eftersom du fick en stege, ett och två. Så att det är sjukt roligt och enkelt att lära sig. Bara man kommer in i det några strider så älskar man det här. Och Det blir aldrig tråkigt och så kan du uppgradera din kortlek, använda fler kort på raken och så vidare. Det är fantastiskt det här spelet. Alltså, jag älskar det. Och det här är också ett spel som inte finns till några andra konsoler än Gamecube och jag hade så gärna sett en remake av det här eller ett helt nytt spel i serien. För det kom även en tvåa som funkade som en prequel som hette Batten Kajtos Origins. Det var väl egentligen tekniskt sett bättre än ettan, men just ettan tycker jag har en bättre story. Så snälla, om någon kan <laughs> fixa det här, om någon känner någon som kan göra att det kommer en remaster eller en remake eller en del tre. Snälla, se till att fixa det, för jag hade betalat dubbla pr priset för vad det skulle kosta. Så Batten Kajtos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Då så. Top 2-spel. Eh, nu kanske många blir lite så här... Oj! Har du inte med något Mario? Det kommer säkert Mario på 2 eller 1. Nej, Mario är inte ens med. För jag tycker inte att Super Mario Sunshine... ...som kom till Nintendo Gamecube... ...var ett så bra spel. Det var ett okej okay Mario. Men inte mer än så. Så nej, det är lite skräll. Det finns ingen Mario med här. Jo då, jag skojar bara. Det gör det visste. Fast inte den typen av Mario... Det är Paper Mario! The Thousand Year Door. Det kommer på andra plats. Det är Paper Mario. När det är som bäst. Det är absolut bästa spelet i hela serien. Och för er som inte vet så är Paper Mario inte ett vanligt Mario-spel. Utan det är ett rollspel. Där man har gjort det lite fiffigt. Gjort det lite roligare än ett klassiskt turordningsbaserat spel. Man får spela som Mario. Som är gjord av papper. Hela världen är gjord av papper. Och man får följa med på en väldigt intressant berättelse som inte följer det klassiska mario stycket Det är väldigt spännande. Det är inte Bowser som är skurken per se utan det finns lite andra krafter som, som försöker ta över världen. Och det man har gjort här som är så roligt är att när man går in i en strid med en fiende, ifall du är ute på, på en bana och springer in i en fiende, då dras du in i ett slitsläge och då hamnar du på en teaterscen där du har en publik som tittar på striden och så kan du, ska du med hjälp av olika attacker, liksom, tajma in med knapptryckningar så att du gör extra mycket skada. Och ibland kan publiken så här ledsna och tycka att det är tråkigt att kasta en burk så då måste du liksom ducka, annars tar du skada från publiken som egentligen inte har något med striden att göra. Det är så smart gjort och det är underhållande det är mysigt och det är så fruktansvärt skärmigt. Alltså jag har inte sett ett skärmigare spel i hela mitt liv, tror jag. Och när jag spelade det här, jag var tvungen att börja om på det på en gång för att det var en sån fantastisk resa. Det är verkligen en sago. Sagobrättelse känns som. En sån här klassisk jäkel. Så det här är ett 10 av 10 spel. Underbart. Och jag vill ju att man går tillbaka till det här stuket. För nu har Paper Mario-serien det har verkligen gått åt fel håll. Man har tagit bort rollspelselementen och gjort någon form av äventyr som inte riktigt funkar tycker jag. Det ska vara det här rollspel. Att man, man får ex, XP, alltså erfarenhetspoäng, och går upp i level. Det tycker jag i alla fall. Då så... Plats nummer ett är lite spännande för att det skulle från början vara helt exklusivt till Gamecube men nu finns det typ till alla plattformar, även <laughs> nuvarande generationens plattformar. Och det här är nämligen Resident Evil 4 som jag håller som topp fem spel genom alla tider. Och man får tänka så här också att Många spel som kommit efter Resident Evil 4 kanske är bättre rent tekniskt när det kommer i just den genren, tredjepersonsskjutare. Men när det här kom var det så jäkla nyskapande. Det var kameran över axeln, man sprang runt, man samlade ammunition, det var mäktiga bossstrider, det var roliga spelmoment man lyckades liksom naila allting och få det här till att kännas som en helt ny spelupplevelse och dessutom var det obehagliga fiender för sin tid och eh, jag har inte så mycket att säga för att det här, det här bröt ju formeln, resten 1, 2 och 3 följde samma formel det var fasta kameravinklar du sprang runt och löste pussel och hade inte så bra kontroll över karaktären du, det var så här sladdrig kontroll men Resident Evil 4 liksom bröt hela det där Gjorde lite mer actionbetonat Eller ganska mycket mer actionbetonat Men behöll den här obehagliga känslan tycker jag Sen spårar du helt med Resident Evil 5 och 6 det, Där gick det bara full action actionmode Men 4 hittar den där bra, bra liksom, grymma balansen tycker jag Och jag har så klarat ut det så många gånger än, än idag det, liksom, det är alltid roligt att plocka upp Och det är skön känsla, bra vapen man kan hitta och välregisserat. Man minns tydligt alla delar i spelet. Alla banor, minns jag. Och det är någonting som jag inte gör idag när jag spelar actionspel. Mycket känns eh, som utfyllnad. Men Resident Evil 4 är precis så långt det behöver vara utan att man tröttnar. Eh, och det här är en spännande historia egentligen till hur jag fick tag i det. För jag hade spelat Resident Evil 1 och 2. Och 3 var skiträdd för de spelen egentligen. För jag var ju runt 12-13 år. Men... Sen så såg jag att Resident Evil 4 skulle släppas den, jag tror det var 25 januari 2005. Kan det ha varit så? Ja, jag tror det. Men i Amerika, det skulle komma typ 18 mars 2005 till Europa och jag kunde inte vänta. Så jag köpte det från Amerika, betalade sjuka priser i frakt och tull. Jag tror det var tre dubbelt så mycket som, som spelet kostade. Och sen så satte jag mig och spelade det på min Gamecube. Problemet var bara det att jag var tvungen att köpa en till Gamecube. <laughs> För att det var regionskodat. Så jag kunde inte spela det på min europeiska Gamecube. Så jag var tvungen att köpa en amerikansk Gamecube. Och det kostade väl dubbelt så mycket som det första jag beställde. Så det, där var, det var många tusen kronor som gick åt Och som tur var så Hade jag ju sparat pengar eh, Sen några år tillbaks Ibland annat hade jag kvar Lite av pengarna som jag hade sparat i min Gamecube från början, så det gick till Min nya Gamecube då Så jag satt där med en amerikansk Gamecube bara för att kunna spela Resident Evil 4 Men det var det värt, varenda krona För den är, jag, jag tror jag sträck spelade ut det där På en dag Och det var, det var en av de bästa spelupplevelserna Jag någonsin har haft så Det var lite kort Mina topp 10 Gamecube-spel Genom alla tider Och när jag sitter och pratar om det här nu Så känner jag bara att ja, Gamecuben var speciell Och jag tycker att Spelen till den är egentligen bättre än Vad som kom till Wii När man räknar på det Och jag, jag gillar Gamecuben mer, mer än Wii Och mer än Nintendo 64 För om jag ska vara ärlig så gillar inte jag 64 så himla mycket. Jag har svårt för de här tidiga 3D-spelen. Jag tycker att de håller inte riktigt än. De har åldrats ganska dåligt med tanke på att det var första steget in i 3D. Och GameCube tycker jag liksom gjorde det riktigt bra. Och sen gjorde Wii sin grej fast den fokuserar mer på funktionerna runt omkring. Det var mycket med att man skulle stå och vifta med, med händerna och sådär. Men Gamecuben verkligen fokuserade på spel spelen och spelmekaniken väldigt mycket. Eh, sen tycker jag ju dock att 64 har ju det bästa spelet genom alla tider och Arena of Time och Super Mario 64 och några till, men overall tycker jag att Gamecuben är Nintendo, en av Nintendos bästa konsoler som tyvärr inte sålde så bra, men har en otroligt fin plats och varm plats i mitt hjärta. Men det var det, så att säga. Och jag hoppas att ni tyckte om det. Vad tycker ni? att Gamecube hade för, för roll i allt det här var det en bra konsol för Nintendo? annat var den dålig hade den några bra spel dåliga vilka var era favoriter det är jättekul att höra vad ni har att säga och ni får jättegärna Följ oss på Instagram. Vi finns på Facebook. Och sen finns vi på Youtube där vi inte är så superaktiva. Och Jakob, han sa att han skulle styra både det ena och det andra för några veckor sedan. Eh, angående men videor på Youtube och, och avsnitt, eh, podcastavsnitt och sånt. Men ja, ni vet ju hur det blir. Han bullshittar höger och vänster och glömmer bort vad han ljuger om. Så jag ber om ursäkt för det. Men jag ska försöka se till så att vi får ut en podd i månaden. Utöver mina nördprat. Jag kan inte lova något för ni vet hur det är att ha uh, någonting med Jakob. Man får vara glad att han ens dyker upp ibland. Men så är det med det. Tusen tack för att ni har lyssnat och uh, vi hörs snart igen. Ha det fint. Hej! Nu ska jag mejla Jakob och skriva riktigt fula saker till honom.